0: אז אתה בעצם גם במקור וגם עכשיו קיבוצניק, דרום הארץ, עסקת בחינוך, ניהול עמותות, ארגונים בעולם החינוך הבלתי פורמלי. מה בעצם גורם לך לקום יום אחד ולעשות שינוי טוטאלי לכיוון של נתחיל לעסוק בנדל"ן?
1: טוב, זאת בעצם שאלת השאלות. תמיד ככה אני מספר את הסיפור. באריכות או בג... בקצרה, אבל בגדול אף פעם לא תכננתי את זה. זה פשוט היה משהו... כן, ש... אבל זה לא קורה, אתה לא קם בוקר אחד ופתאום הופך להיות נדל"נית, לא? נכון. אני אומר שזה, אבל זה לא משהו שאף פעם אני יכול להגיד, בער יש הרבה אנשים שאומרים, מגיל צעיר ידעו שהם רוצים לעשות ככה וככה. אני היה לי מאוד מאוד טוב במקום שהייתי בו, ואיפשהו בשנת 2014, כשחזרנו מהשליחות בדרום אפריקה, Uh, הסתכלתי, ממש אני זוכר שבחנתי את עצמי והסתכלתי עשר שנים קדימה ואמרתי איפה אני הולך להיות עוד עשר שנים מבחינת עשייה, מבחינת uh, uh, שכר, מה אני יכול להשיג ואמרתי טוב אני צריך לעשות פה איזשהו שינוי ו... ואז התחלתי לחקור את הדברים והתחלתי לקרוא ספרים ולשמוע, אז פודקאסטים עוד היה קצת פחות אבל uh, <אז> לשמוע הרצאות ודברים כאלה ביוטיוב ופשוט uh, התגלגלתי לזה, עד שברגע אחד החלטתי לעשות את ה...
0: אתה אומר התגלגלת, יש איזושהי נקודה שבה אתה כאילו, אומר, רגע, רגע, אני לא, לא מתגלגל, זה, זו בחירה שלי לעשות את זה? כן.
1: זה, אני אומר, בהתחלה הר... התעניינתי באופן כללי בלצאת לדרך עצמאית, אז בחנתי כל מיני דברים, ובסופו של דבר, אני אגיד כן את המילה התגלגלתי, התגלגלתי אולי די במקרה לאיזושהי הרצאה של איזשהו יזם נדל"ן. שעובד בארצות הברית, בבית מלון בתל אביב, קהל, יום שישי בבוקר, ואיפשהו שמה הרגשתי שזה מתחיל לעניין אותי, למשוך ר, אותי. רוברט שמין? נכון. Okay. ושם אחד הדוברים שדיבר היה פשוט מישהו מדרום הארץ, ואני מהדרום, והרגשתי בתוך כל הקהל התל אביבי הזה, איזשהו חיבור אליו, ניגשתי אליו בהפסקה, אמרתי לו, תקשיב, זה מעניין אותי מה שאתה אומר? נתן לי את הכרטיס ביקור שלו, אמר לי, תקשיב, אני מחר, מוצאי שבת, עולה על טיסה בערב, חוזר בעוד בש... שבוע, דבר איתי, וכך היה, נפגשתי איתו ל... לקפה באמצע, ביני לבינו, זה היה באופקים, שתבינו כמה זה היה רחוק, זה פשוט קסם לי שהוא עושה נדל"ן בארצות הברית וגר באיזה מושב מאוד מאוד בדרום הארץ. אם אני חשבתי שאני גר בחור, אז גיליתי שיש חורים גדולים יותר. לא, לפני יותר.
0: דקה לא, 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 לא הכרת את המקום שאני גר בו, אז כאילו... נכון. <laughs> בתחרות <laughs> על חורים אני חושב שאני מנצח. לגמרי.
1: <laughs> <laughs> זהו, זה היה... ומשם פשוט נמשכתי לזה, והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
0: טוב, ואנחנו הולכים לצלול לתוך המסע הזה. מיד אחרי זה. ברוך הבא, ירון שיפוני. שלום, תודה. עליו. אז ירון הוא מייסד ומנכ"ל חברת מיאמי תל אביב, חברת ההשקעה בנדל"ן, אז ברוך הבא. ושאלה שאני אוהב לפתוח איתה זה, מי זה ירון? לפחות לרגע זה.
1: אוקיי, זה מעניין. אני... נתחיל מזה שאני בן 39 ועוד שלושה ימים אני חוגג 40. מזל טוב. תודה. זה עשור
0: רגע, עשור זה נקודת ציון, לא?
1: לגמרי, בגלל זה אני מתחיל בזה. קודם כל אני אגיד עוד את התאריך, זה ה-27 ביולי, אבל כי מאזיני הפודקאסט אולי ישמעו את זה אחרי זה. ישמעו את זה הרבה אחרי זה. הרבה אחרי זה. אז כשאתם שומעים את הפודקאסט אני כבר חוגג 40. עכשיו אתה חושף כמה backlog יש לי בפרקים. וואי וואי וואי. אני עושה הכל טוב, הכל טוב. זהו, ואני... למעשה נשוי לנועה, אבא לשלושה ילדים, ובחרתי ככה להגיד את הסיפור של הגיל, כי באמת לא, אף פעם לא גדלתי לתוך העולם הזה, לא התחלתי עם זה. עשיתי איזשהו שינוי כיוון לפני שמונה שנים בחיים, בגיל שלושים ושתיים, שינוי מאוד מאוד משמעותי, שהלכתי בעצם מתוך בחירה מאוד מודעת וברורה לתחום הזה של נדל"ן, נדל"ן בארצות הברית. התחלתי עם משהו מסוים, תכף נדבר על הדברים האלה, אבל... ומשם התפתחתי ועברתי. אני בן קיבוץ בית קמה, הרבה שנים אחרי הצבא גרתי בכל מיני מקומות בעולם, בקנדה, בדרום אפריקה, במקומות שונים, ולפני כמה שנים חזרנו, נועה זוגתי ואני, לגור חזרה בבית קמה. יש לנו, כמו שאמרתי, שלושה ילדים, דניאל, איתמר ואלמה. זהו, ואני מתעסק בתחום הזה, על אף האתגרים של המרחק. לא סתם ציינתי את גיל 40, ולא סתם ציינתי שאני אז מהדרום. אז, מה, אז מה, יש ב... מה יש בזה עבורך, בשתי נקודות ציון האלה? זהו, אני אומר שמהדרום, אני בהתחלה ניסיתי לעשות, להקים את החברה בדרום, והתעקשתי על זה. לאט לאט הבנתי שה... גם המסה הגדולה של המשקיעים ככל הנראה ונמצאת במרכז וגם בסוף אם אתה רוצה להיות זמין עבור אנשים גם מהדרום, גם מהמרכז וגם מהצפון, אתה צריך להיות גיאוגרפית איפשהו באמצע ואנחנו בימים אלה עוברים למשרדים חדשים ברעננה. אז זה ככה, זאת הנקודת ציון הזאת, אבל אני לא מוותר עליה בשום אופן, לא נשאר לי שעון במרכז או משהו כזה כל יום חוזר, חוזר הביתה לבית שאני, שאני אוהב. ומבחינת הגיל, אה, יש בזה משהו, זה, כמה שזה נשמע דבילי ואף אה, פעם לא חשבתי שאני כאילו ארגיש את זה, אבל יש פתאום המון דברים ש, שאני מרגיש שאני צריך אה, להספיק או לעשות, או, ש, או שאני רואה את הדברים אחרת אה, מהגיל הזה, אה, מאוד מאוד מעניין, אני נפתח עכשיו לכל מיני כיוונים חדשים ומעניינים, אם תרצה ויהיה לנו זמן אז נדבר על זה אחר כך. וזהו, בחרתי לפתוח טוב. בזה.
0: כן, אני חושב שכמו שאמרתי, יש משהו בציון עשור, אני חושב, אני לפני כחודשיים סגרתי את העשור החמישי, כאילו, אז יש איזשהו אה, נקודת ציון כזאת.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אז, אה, אז בואו נמשיך רגע מהנקודה שבה ככה התחלנו, אז אתה בעצם, אז יש את אותה הרצאה, ואתה הולך לפגוש את אותו בחור, איך, איך משם אתה... אתה לוקח איזשהו תקציר של איך משם אתה מתגלגל למה שאתה בעצם עושה
1: היום. אז למעשה בהתחלה אמרתי, טוב, אני צריך ללמוד את התחום. ללמוד את התחום זה אומר, אפשר לעשות קורס, אפשר לשמוע הרצאות, אפשר, ואפשר... בדרך שבה אני מאמין, ואני חושב שבסוף זו הייתה הבחירה הכי טובה, לעשות את זה באמצעות הרגליים. זאת אומרת, במשך שנה עבדתי איתו אה, צמוד, אה, הייתי... אה... ما, מה זאת אומרת עבדת איתו? באת אליו ומה אמרת? אמרתי בא... לו, תקשיב, אני רוצה ללמוד, בוא, יש לך פה מישהו שהוא רעב להצלחה, לא מכיר את התחום, לא יודע, אה, בוא תלמד אותי כל מה שאפשר, אני אהיה עובד מעולה בשבילך, ואתה תוכל אחר כך, אה, אתה גם מרוויח עובד אה, 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 טוב וחרוץ. וגם בשכר יחסית נמוך, כי אין לי הרבה ניסיון. וזה היה פה איזה win-win situation, הוא, הוא, הוא בעצמו באותה תקופה רצה להגדיל את החברה ולקלוט עוד עובדים, הוא, הוא גם קלט באמת עוד עובדים, ובשבילי זה היה, זאת הייתה שנה מדהימה. נסעתי מטעמו לארצות הברית, כל פעם למדתי לעשות מסע ומתן עם קבלנים ועם מתווכים. ולאתר נכסים ולעשות שיפוצים וכל העולם הזה פשוט בשנה הזאת נגלה לעיניי. מה שהיה מיוחד זה שיש לי איזשהו חבר ילדות שהוא ברוקר נדל"ן במיאמי. הם גרו הרבה שנים, הם, הם גרו בארץ וכשהוא היה בערך בן uh, 10-12 הם עברו למיאמי ועם השנים הוא גדל ונהיה שם ברוקר נדל"ן. ומה שקרה שכל פעם שסיימנו סיימתי לעבוד בצפון המדינה איפה שעבדנו הייתי יורד אליו לארבעה חמישה ימים למיאמי כדי לבדוק שיתופי פעולה כדי ללמוד את התחום כדי לראות שוק אחר אנחנו עבדנו אז במדינת עם אותו בחור שעבדתי עבדנו אז באוהיו ופתאום זה היה לעבוד במקום אחר זה היה לראות את מיאמי, מזג אוויר אחר, שוק בנדל"ן מאוד שונה, וזה מאוד מאוד קסם לי, ובדיוק שנה אחרי שעבדתי עם אותו בחור, אמרתי לו, תודה רבה, אני מודה לך מאוד על, על כל מה שלימדת אותי ומה שנתת לי, מכאן אני רוצה להמשיך הלאה בעצמי, בדרך שלי, ובעצם הקמתי את, את החברה. אז עוד היה, סתם ככה טכנית, זה היה, אני זוכר, זה עוד היה עוסק מורשה. זה היה, אחר כך לקפוץ לה, להקים חברה. ובהתחלה באמת עבדתי עם, עם כסף של חברים ומשפחה, ששמעו, ראו קצת שאני טס, מה אתה עושה? אה, משקיע בנדל"ן, טוב, אחלה. יצרתי שם קשר במיאמי עם שותף מקומי, דרך אותו חבר, הכרתי אותו, ובעצם קנינו בתים. מהבנק בפורקלוז'ר, בתים שהבנק בעצם מעכל. בעצם,
0: בתים בכינוס נכסים. נכון.
1: הבנק היה מעכל את הנכסים, מוציא את זה למכירה פומבית. אנחנו היינו נותנים בידים, זאת אומרת הצעות, ובמידה ומקבלים את ההצעה, רוכשים את הבית ללא מימון, זאת אומרת בכסף מלא, משפצים ומוכרים עסקאות יחסית מאוד מהירות, לפעמים ממש מקצה לקצה היה לנו שלושה חודשים. ממש מרגע הקנייה, השיפוץ ומכירה, שזה מהיר. בוא נגיד שיש עסקאות שלקחו יותר זמן, חצי שנה, שמונה חודשים, תלוי במורכבות הפרויקט. ועשינו אחלה כסף, והמשקיעים שלנו עשו אחלה כסף, ונהננו, והכול היה בסדר, אבל משהו שם, אחרי, אחרי זמן לא רב, אחרי שנתיים, נגיד בסביבות 2017, התחלתי להבין שזה קצת בעייתי התחום הזה. א', לא הייתי ישן בלילה, כל היום. למה? מאיזה סיבה? משתי סיבות. אחת, טכנית, העבודה היא כל הזמן לנהל uh, קבלנים. בגלל מול ארצות כן. נכון. בשעות אחרות, שעון הפוך. בדיוק. העבודה דרשה המון 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 uh, חיבור יומיומי למה שקורה בשטח. לדבר עם הקבלן, ולבחור את הריצוף, ולבחור את הצבע הזה, וללכת פה, ולקנות, ולשלם, ולעשות, ו... כל היום אתה מתעסק עם זה. דבר שני, התחום הזה של פליפים הוא, הוא רכבת הרים. לטוב ולרע. לטוב כי אתה יכול להיות למעלה ובאמת להרוויח, <laughs> זה, לא יודע, היום זה מספרים פשוט הזויים, כאילו 50% ב, בחצי שנה, ואתה יכול גם להתרסק. אבל להתרסק אתה לא מאבד את הנכס אבל אתה בטוח שאתה תרוויח חמישים אחוז בחצי שנה ואתה מגלה שיש תוכנית עסקית ויש מציאות. אז זה, זה, היה, זה היה לי מאוד מאוד אינטנסיבי וקשה מדי הרכבת הרים הזאת ולכן החלטתי גם בעקבות מה שאני הרגשתי אבל גם בעקבות העובדה שהיה איזשהו <אח> המחירים התחילו לעלות בארצות הברית והגאפ, וה <אח> <אח> הפער בין הקנייה למכירה כבר לא היה גדול כמו בעבר ויותר ויותר אנשים התחילו לצאת מהתחום הזה של פליפים והיום דרך אגב אני חייב להגיד אין, אין הרבה אנשים שעושים את זה זה לא כזה רווחי, זה לא כזה משתלם כמו בעבר ומשם התחלתי לעשות אה, אה, נכסים מורכבים יותר בהתחלה נכסים אה, מולטי פמילי קטנים שש דירות, שמונה דירות, עשר דירות, סכומים נמוכים יחסית, 800 אלף דולר, מיליון דולר, שתי מיליון דולר, צברתי ביטחון, צברתי ידע, צברתי ניסיון ומשם טסתי קדימה, אה, כמות גדולה יותר של נכסים, אה, עסקאות מורכבות יותר, יצאתי ממיאמי והתחלתי לעבוד באזורים נוספים, בניו יורק, ביוסטון, באטלנטה, בוושינגטון. אה, ושם באמת גיליתי את הייעוד האמיתי שלי ושל החברה שלי, שזה בעצם אה, אה, מה שאנחנו עושים היום. אנחנו בעצם אה, מאתרים נכסים בארצות הברית, אה, בעיקר נכסי מולטי פמילי או מרכזים מסחריים, לא מתעסקים יותר עם בתים פרטיים. יש לי משקיעים שבאים, מתחננים, תראה, אני רוצה לקנות בית פרטי, אני קודם כל חושב שזה לא נכון. ואני אומר לו, אם אתה, למרות ההסבר שלי עדיין, אתה... תחשוב שזה נכון עבורך, אז יש הרבה חברות אחרות בשוק, אתה מוזמן לפנות אליהן, אז אנחנו לא עוסקים בזה. ובעצם היום אנחנו עושים פרויקטים עם שותף מקומי בארצות הברית, בכל אזור יש לנו את השותף המקומי המסוים, שגם מביא את המימון לעסקה, מימון אמריקאי, אנחנו מביאים את האקוויטי, פלוס כל הניהול של העסקה מ-A to Z עבור המשקיעים שלנו, גם בצד הבירוקרטי, מסמכים, טפסים והכול, גם בצד של העברות כספים, ניהול העסקה, אנחנו נמצאים כל הזמן בשטח, טסים הרבה לארה״ב, וזהו, הם מייצרים עסקאות טובות, מעניינות ותשואות טובות למשקיעים שלנו.
0: היה בתקופה הזאת איזשהו, איזשהו מתוח כמו כל עסק, ובכלל, אתה יודע, חיים, יש, יש משברים, יש אתגרים, יש... מן הסתם גם יהיו לכם דברים כאלה, לא?
1: אין ספק, ואני מאוד אוהב גם לדבר על זה, כי כשאנשים מתפאר, מתפארים רק בהצלחות שלהם, אז זה לא מעניין.
0: כן, okay. אז רגע איזשהו משהו, מה היה, נגיד, האתגר או איזשהו משבר היותר משמעותי
1: שנדרשת להתמודד איתו? אני אגיד שה... ה, ה, סך הכל, השנים האלה גם, שוב, אנחנו אולי עכשיו נכנסים לאיזשהו משהו, איזשהו משברון, או... משהו כזה, אבל השנים עד עכשיו היו טובות, היה מאוד קשה בוא נגיד ככה להפסיד כסף בנדלן, מקווה שזה גם ימשיך בהמשך, אבל אז אין כמעט עסקאות שפתאום התרסקו, כי לא חווינו, לא, לא עבדתי ב-2008, בסדר? שפתאום צריך לעשות איזשהו שינוי משמעותי, אבל יכול להגיד שקודם כל בעסקאות פליפ, אנחנו מדברים על תקופה שבה היה, אני תמיד אומר, האקסל סופג הקוג, ואנחנו, היה לנו תוכניות מסוימות, ובסוף השיפוץ התארך הרבה יותר, ודברים כאלה, אבל זה, זה קל, זה, אנחנו מכירים את עולם הפליפים, מי שמהמאזינים מכיר יותר, אז יודע שאפשר להרוויח יותר, אבל רמות הסיכון גם גבוהות יותר. כשאנחנו מדברים על מולטי פמילי, שזה בעיקר מה שאני, החברה שלי עושה היום, אנחנו מדברים על רמות סיכון אחרות. התשואות אולי יכולות להיות מעט יותר נמוכות, עדיין מאוד גבוהות ביחס לכמעט כל חלופה אחרת ש... שאני מכיר, אם זה נדל"ן בארץ, אם זה שוק ההון וכולי, אבל יותר נמוכות ממה שאפשר להשיג בשנת 2015 בפליפים. אבל אני חייב להגיד שאנחנו, שגם כאן יש, יש אתגרים. אז למשל אני יכול לספר על אחד האתגרים שעשינו, בנינו מרכז מסחרי ביוסטון טקסס ושתבינו וש, זה מרכז מסחרי ב... שהתקציב הכולל שלו הוא קרוב ל-30 מיליון דולר זה מרכז אומנם לא, לא ענקי אבל עסקה, עסקה משמעותית ובנינו תוכנית עסקית מאוד מפורטת ועברנו עליה ובדקנו ועשינו את כל הבדיקות הנכונות ופתאום תוך כדי שאנחנו מתחילים uh, לעבוד בקרקע מסתבר לנו שהעירייה באה והחליטה בלי שיודיע לנו שום דבר כזה מראש שהיא מבקשת שאנחנו נגדר את כל המתחם בצורה שונה ממה שהיא תיארה וזה עלות של uh, uh, קרוב למיליון דולר, 800 ומשהו אלף דולר, רק הגידור, רק הגידור, <laughs> כי זה לא גידור, זה לא גדר עץ פשוטה כזאת, זה ממש uh, לתחום את המתחם, זה מצד אחד אתה יכול להגיד, אוקיי, מתוך פרויקט של 30 מיליון דולר, 800 אלף, אנחנו יכולים אה, 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 איכשהו לספוג, מצד שני זה... זה ב...
0: משמעותי, גם אם, גם אם אתה עדיין רווחית, זה אוכל משמעותית את הרווח. אוכל,
1: גם... אוכל משמעותית הרווח, ו... את הרווח, ואתה צריך רק להתחיל להתנהל מול העירייה ולנסות להסביר להם. שורה תחתונה, אה, הגענו להבנה איתם שאנחנו מתחתנים איתם חצי-חצי בעלות, אנחנו נבצע את העלות, וזה עלה לנו 400 אלף דולר. לא נעים אבל מצד שני כל עוד בנינו בתוכנית העסקית בדיוק סעיף כזה שמדבר על בעצם של בלתי צפוי מראש של באזור החצי מיליון דולר אז אנחנו היינו רגועים ובסוף המחירים ששילמו לנו בשכירות והמכירה בקיצור כל הדבר הזה היה הרבה יותר מהתוכנית העסקית אז בסוף ה-400 אלף דולר האלה היו, לא נעים להגיד, מכה קלה בכנף, אבל uh, עדיין, זה היה אתגר שצריך היה להתמודד איתו.
0: כן, רק שאתה, בתוך זה אתה עוד לא יכול לדעת מן הסתם שזה מכה קלה בכנף. נכון, נכון. אז איך ישנים בלילה?
1: תמיד יש אנשים ששואלים אותי <אח> איך ישנים בלילה, ואני אומר, באופן כללי, לישון בלילה, כשאתה מנהל עסק כזה, אם אתה... אם אתה לא יודע לישון טוב בלילה, אז אל תיכנס לזה. תגיד רגע משהו על זה, כאילו, כאילו, מעניין. כי אני חושב שזה הרבה עניין של אופי. אני, בסוף, אתה מנהל כסף של אנשים. יש לך אחריות מאוד מאוד גדולה על הדבר הזה, ואתה צריך לבוא לכל דבר כזה ממש בחרדת קודש. אבל מצד שני, צריך, כשאתה מוכר את הפרויקט, כשאתה משווק את הפרויקט, לא לדבר רק על הדברים הטובים, אלא גם לדבר על הסיכונים, ושהמשקיע שאיתך יודע שאנחנו נציג לו בתוכנית העסקית איקס eh, אחוזים, בסדר, אסור לא, לדבר על eh, צורות, אז אני אגיד, איקס, תשואה eh, של איקס אחוז בשנה. אני מחויב להסביר לו שזה לא, אין פה גרנטי, ואף אחד לא מבטיח לו, וזה עסקת נדלן, ויכולה לבוא עירייה ופתאום להגיד תשלמו את הגדר, ודברים קורים. אז תסמוך עליי אדון משקיע שיש לנו את הניסיון ויש לנו את כל אנחנו עושים את כל הבדיקות ואנחנו באמת עושים הכל על מנת שהדבר הזה יצליח אבל יש דברים שגם לא תלויים בנו ואם אתה מבין את זה אז אתה כמשקיע תוכל לישון הרבה יותר טוב בלילה ואני כבעל חברה ידע שאתה סומך עליי ו... ופחות תתרגש מכל איזה תנודתיות קטנה שיש
0: בעצם כשמשקיעים באים לחברה כמו שלך, חברות דמות, אז הם מגיעים כי הם מחפשים את ה... הם רוצים בעצם את הבנפיט, הם רוצים את התשורות, הם רוצים שהכסף יעבוד מן הסתם, אבל הם באים אליכם כי הם מחפשים איזושהי רמה של ביטחון. ו... נכון. בשביל זה הם באים, כן? שמישהו ייתן להם את הביטחון הזה. ו... כשכמו שאמרת, זה נדל"ן, אתה יודע, הכל יכול לקרות, כן? אנחנו עכשיו בתקופה, לא יודע, לא יודע אף אחד הרבה לא באמת יודע מה באמת הולך לקרות. יש השערות, ספקולציות, אבל אז איך אתה, כאילו זה מקום כזה של, אתה צריך לספק מוצר או שירות שאין לך יכולת לספק אותו, זאת אומרת אם המוצר, אם השירות הוא ביטחון, אין לך באמת יכולת המהותית לספק אותו.
1: אז אני, אני קצת חולק עליך, okay. כי... אוקיי, אז איך אתה רואה את זה? אני רואה את זה בזה שבסוף משקיעים, הם מחפשים, כמו שאתה אומר, את הביטחון ואת הניסיון ואת העניין ה... המאוד מאוד פשוט, רובם ככה אני מתרשם ונפגשתי עד היום באמת עם מאות משקיעים, אני יכול להגיד, שהם לא, הם, הם מבינים שאין להם את הידע והניסיון, אני חייב להתחיל לעשות את זה בעצמם, אין להם את היכולת לעשות את זה בעצמם ואין להם את הזמן להתעסק בזה בעצמם ולכן אנחנו, גם יש לנו את הידע והניסיון וגם אנחנו מנהלים את זה עבורם ממש, זה הסיסמה שלנו מ-A to Z באמת מנהלים את הכל, מהשלב הראשוני של העברות הכספים, והחתימה על החוזים, והדוחות הרבעוניים שנשלחים אליהם, ועד בסוף האקזיט, עם כל ההגשה לרשויות האמריקאיות, כל מה שצריך לעשות כדי שאתה, כמשקיע, לא תתחיל עכשיו להתרוצץ ולעשות את כל הדברים האלה בעצמך. אתה תוכל לעשות את זה, אבל א', זה יגזול ממך זמן יקר, ב', זה כנראה גם יגזול ממך כסף, כי אתה, כי אתה לא...
0: יש הרבה עניין של ניסיון גם בסוף. ברור,
1: <תודה> כי אין לך ניסיון, כי אתה לא מכיר את השוק הזה, כי אתה לא יודע, כי עכשיו אתה צריך להתנהל בזה לבד. זה... ובוא, עסקה של שלושים מיליון דולר שתיארתי קודם, אתה כמשקיע, אני אומר משקיע גנרי, כן? עם ה-150 אלף דולר שלך, כנראה לא תוכל להיכנס אליה בעצמך. אתה חייב פה איזושהי חברה שיודעת לתכלל ולנהל את כל הדבר הזה. וזה איזשהו אה, אה, תן וקח, זאת אומרת, הבנה. שאם בסוף עסקה יכולה להיכשל בסדר אבל אם אתה תדע שאני עשיתי הכל עבורך כדי שזה לא ייכשל ובגלל זה גם דרך אגב אני פותח פה סוגריים ערן אנחנו אה, שמים אה, בכל פרויקט משקיעים מהכסף שלנו למה כדי להיות בזהות אינטרסים עם המשקיעים כדי שלא יופי לשחק בכסף של מישהו אחר אז אם העסקה תפסיד אני יודע שגם אני אפסיד כסף באופן אישי כאשר אתה יוצר את כל הזהות האינטרסים הזאת, אז אתה יודע שאתה ב, ב, במקום אחר. והמשקיע יכול לסמוך עליך ולדעת ש, שאתה באמת עושה הכל. ואין פה שום... אם, ואם חס וחלילה קורה, שוב, אני אומר, בצורה נדירה, אבל לפעמים קורה משהו לא טוב, אז אנחנו לא ב... זה לא מתוך זדון, זה לא מתוך רשלנות, זה לא מתוך חמדנות, עקיצה, או כל מיני דברים שאנחנו שומעים עליהם בשוק.
0: היו, uh, היו רגעים שבהם חשבת לעזוב את הנדל"ן? אם היה איזשהו אתגר או קושי, משהו כזה שאמרת כאילו וואלה, בשביל מה אני צריך את כל השיט הזה עכשיו פתאום? מה <אח> נראה לי בחיים הקודמים, בחינוך, <laughs> שקט, ישנים בלילה?
1: אני... לא, אני אגיד את האמת. תשובה ממש 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 כנה, לא. אני ממש נהנה מזה. אני קם כל בוקר, מה זה, עם uh, ברק בעיניים והתרגשות וכיף מאוד מאוד גדול ממה שאני עושה. לפעמים יש משקיעים מעטים באמת ברמה שאני יכול לספור אותם באמת אולי על יד אחת שלא מבינים את, ה, את התפקיד שלי ואת התפקיד שלהם, בדרך כלל זה המשקיעים הכי קטנים, אלה ששמים הכי מעט כסף, הרבה פעמים אני כבר יודע לזהות את זה מראש, שמשקיע שזה אולי הכסף האחרון שלו וזה, אז הוא, הוא יהיה הרבה יותר, סליחה על הביטוי במרכאות, קרצייה, אני לא אוהב להגיד את זה על משקיעים, אבל יש משקיעים לפעמים ש... אתה אומר להם, טוב, אני שולח עכשיו פרויקט, אני שולח כל רבעון דוח מסודר. שולח את הזה, הוא עונה לך, שולח את הדוח, עונה לך, ושבוע אחרי זה שואל, מה עם הדוח הבא? רגע, <laughs> תן לנו <laughs> לעבוד. יש, ולא סתם אנחנו אומרים כל רבעון. אז כן, יש גם משקיעים כאלה, זה, אם אני אגיד בכנות, זה לא גורם לי לרצות לעזוב, אבל זה החלק הפחות נעים במקצוע. כן. באופן
0: כללי, אני חושב ששאלת פה נקודה, יכול גם מהצד שלי בעסקים, לאורך השנים לראות שבדרך כלל ככל שלקוח משקיע יותר, כן, שלם יותר או שזה לא יהיה, אז כך הוא יהיה לקוח טוב יותר. נכון. זה איזשהו ככה טיפ לעסקים באופן כללי. כן, אבל
1: מדהים בקטע הזה, יש לי משקיע שסתם, אני אומר, כבר נכנס עם למעלה ממיליון דולר, בסדר, בן אדם עם אמצעים, אני לא שומע ממנו. עכשיו זה בדרך כלל קשר ישיר.
0: כן, אני גם חושב שזה קשר ישיר, לפחות מה שאני רואה. יש איזה שהם מחירים, אתגרים שהיית, אתה רואה שכאילו היית צריך להתמודד איתם כדי ככה לעבור את השינוי שעשית, השינוי
1: שעברת. ברמה שעברתי בכלל משכיר לעצמאי, לתחום הנדל"ן וכולי. תראה, בהתחלה יש הרבה חוסר ודאות. אנחנו מדברים על עולם ש... אני אומר, באופן כללי, כשאתה יוצא לעצמאות, זה, זה נכון תמיד, אבל בתחום הזה עוד יותר, כי אין איזה משכורת שמחכה לי בסוף החודש, או כסף, או כל דבר כזה, ואני עכשיו צריך... נכנס לאיזושהי תקופה של חוסר ודאות מאוד גדול, שאני... רואה את האור בקצה המנהרה, אבל אני לא יודע אם אני אגיע אליו. אני מקווה מאוד שאני אגיע אליו, אני עושה פעולות כדי להגיע אליו, אבל אני... אה, יכול להיות שפתאום... אה, לא יודע מה, תגיע הרכבת ותיקח אותי. אז, אני, אה, אז זה מאתגר, במיוחד שיש לך משפחה לפרנס ושלושה ילדים וכולי, אה, וכאן צריכה תמיכה מאוד מאוד משמעותית שקיבלתי והייתה לי מנועם, מבת הזוג שלי. כי באמת בלי זה אי אפשר, זה, אתה פשוט נ, יכול למצוא את עצמך נלחם ב, בתחנות רוח. אז זה מאתגר בעיקר כלכלית, אני חושב, במיינדסט זה, זה דווקא מאתגר בצורה חיובית, זאת אומרת, אתה עושה משהו חדש, אתה מתפתח, אתה מרגיש שאתה, שאתה משתנה, ומהבחינה הזאת אני אגיד שעוד פעם, בס, תמיד האנשים שואלים אותי, מאיפה אתה מציע להתחיל, מאיפה זה, לעשות קורס כזה, לעשות... באמת, הרבה פעמים מתקשרים אליי. הייתי גם לא מזמן ב... בתוכנית הבוקר של חדשות 12, דיברתי שם על השינוי הזה שעשיתי, וקיבלתי אחרי זה מבול של הודעות בפייסבוק ואינסטגרם, ואנשים התקשרו ושאלו. הרגשתי ככה קצת, זאת לא הייתה הכוונה שלי להפוך ל... לגורו של, <laughs> של יציאה לעצמאות, אבל באמת אני חושב שיש לי כמה תובנות בהקשר הזה, ותמיד אני אומר לאנשים, פשוט תתחילו, אל תחכו, אל ת... אפשר ל... להסתכל עכשיו עוד שנים, ולבחון, ואקסלים, ותוכנית עסקית, ולעשות, והאם פה, והאם שותף כזה, והאם נכס כזה, תתחילו, אז נכון, יכול להיות שתקבלו קצת מכות בדרך, יכול להיות שיהיה דברים. אבל אם הכיוון שלכם הוא התפתחות וצמיחה, זה כבר יגיע, ואם אתם טובים, זה... אתם תצליחו. כן.
0: Okay. בתוך כל התהליך הזה, מה... מה גילית על עצמך? איזה דברים גילית על עצמך בכל תוך
1: השינוי שעברת? אני חושב שמה שבעיקר גיליתי זה שאני, שאני קר רוח. זאת אומרת, יש לי תכונה שהיא מאוד מאוד חשובה, אפרופו מה ששאלת קודם. לא מתרגש עכשיו מכל איזה, סליחה על הביטוי גדר שצריך, כי, כי אחרת אי... 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 אי, אפשר לא... אי אפשר להתקדם, אי אפשר לנהל עסק ככה. אה... היה לי פעם איזה מנטור בתחום העסקי שאמר, אה... יזם טוב חייב לדעת לקבל החלטות מהר. למה? כי בתחום, כשאתה ש... עצמאי, כשאתה יזם, כשאתה אה... עושה ושואף קדימה, אז אתה כל יום נדרש ללפחות קבלת החלטה אחת משמעותית, אם לא יותר. ואני חשבתי שזה איזשהו בולשיט, איזשהו משפט כזה, אבל אני פשוט מוצא את עצמי כל יום, באמת, מקבל החלטות שישפיעו עליי, על אנשים אחרים, על העובדים שלי, על החברה, על ההתפתחות. ואם אתה כל הזמן, אפרופו, כשאתה שואל איזה תכונה, אז צריך לדעת לקבל החלטות מהר. צריך לדעת לפעול בקור רוח, וצריך לא להתבלבל יותר מדי ולחשוב ולעשות אלף ואחת חישובים. בסדר, צריך לחשוב, אבל גם להתקדם.
0: יש זה שהוא, את דיברת ככה על שעזרו לך לאורך הדרך, מי עוד ככה, חוץ מאותו בחור שלמד את העיתון, יש עוד אנשים שעזרו לך? שאומרו, במי נעזרת ובמה אתה נעזר היום?
1: כן. בתחילת הדרך נעזרתי ב... בכל מה שקשור להתפתחות אישית באופן כללי, לאו דווקא נדל"ן, ספרים, הרצאות, הלכתי, הייתי הולך להרצאות פיזיות, הייתי הולך לשומע הרצאות, רואה הרצאות ביוטיוב ולאחר מספר שנים שהעסק שלי כבר היה ככה התחיל לצבור תאוצה הגעתי ליועץ עסקי מצוין שקוראים לו איציק עוז ואני יכול להגיד שהוא עשה שינוי מאוד 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 משמעותי אני חייב לו הרבה אצלי בחברה ועם הזמן נהיינו גם חברים טובים וגם שותפים ואיציק למעשה היום הוא בימים אלו אנחנו מסדירים את הדברים האחרונים לכניסה שלו כשותף במאי המתל אביב, שזה מאוד uh, מעניין ומאוד מרגש אותי. באמת בן אדם ש... שנתן לי דחיפה מאוד מאוד uh, גדולה ומשמעותית.
0: יש איזשהו uh, ספר שהשפיע עליך, שככה עשה לך... עשה לך את זה?
1: כן. אז היום בדיוק קראתי בבוקר, יש, uh, באחד הפורומים של הנדל"ן, יש uh, uh, מה שנקרא יזם השבוע, אנשים מציגים את עצמם. ואז uh, מישהו שם הציג uh, את עצמו היום יום ראשון אז הוא כתב uh, כמה מילים uh, uh, כתב ככה על עצמו ואז הוא אמר סליחה שאני הולך לקלישאות אבל הספר שהכי השפיע עליי זה אבא עשיר אבא אני okay. ואז uh, צחקתי כי אני תמיד אומר את המשפט הזה אני מצטער שאני קלישאתי וכולי.
0: זה גם הספר ש... נהיה אצלי את כל תהליך השינוי. לגמרי.
1: אז כנראה שזה קלישאה, אבל זו קלישאה נכונה. כן,
0: אני חושב שזה לא היצירה הספרותית הכי טובה בעולם, אבל בהחלט טוב ב... לפרק לך הרבה מאוד אמונות, ואני כשקראתי אותו בפעם הראשונה, אז אני הרגשתי שכאילו זה מישהו... משך לי לגמרי את השטיח מתחת לרגליים. לגמרי. לי לגמרי את כל מה שחשבתי, האמנתי ופעלתי על פיו, והוא... ממש 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 טלטל את עולמי.
1: אני כל כך מזדהה עם מה שאתה אומר ומסכים. זה ממש כאילו הוא גרם לי להבין, רגע, מה? זה כאילו אשכרה אנשים פועלים ככה, איפה הייתי כל השנים? כאילו אני... ולמה לא סיפרו לנו? למה כן. לא סיפרו לנו? ומה שאני תמיד, זה מצחיק אותי היום, שהיום אני עוזר לאנשים, אני שותף בחברה שאנחנו נותנים... ייעוץ uh, כלכלי ועסקי גם למשפחות וגם לחברות והרבה מהמשקיעים שלי זה משקיעים שאני בעצם אנחנו מסייעים להם למנף את הכסף שלהם למשל מהבית הקיים להם מקרנות הפנסיה וכולי לטובת ההשקעות uh, אצלנו במאי"מ תל אביב בארצות הברית ואני נתקל הרבה פעמים באנשים שכשאני מספר להם את התהליך הזה, אני אומר להם, תקשיבו, אנחנו לוקחים את הדירה שלכם, היא שווה ככה וככה, אתם יכולים להוציא ככה וככה משכנתה, ואת זה להשקיע. ואז אומרים לי, מה פתאום, זה לא יכול להיות. אני אומר להם, מה זה לא יכול להיות? זה קורה. לא, אם זה היה קורה, אז כולם היו עושים את זה. אז אני אומר את זה. לא, לא יכול להיות שלא סיפרו לי על זה, אנשים לא מאמינים. עכשיו, זה קורה.
0: אבל הנה הקטע, ש... כולם, או הרוב, או ההמון, איך שלא נרצה לתייג את זה, לרוב פועלים בדרך שלא מביאה אותם לתוצאות שהם רוצים. נכון. <laughs> אז כאילו להגיד שכולם עושים את זה, אז זאת אומרת, אני, אני בהגדרה הרבה מאוד שנים הבנתי שאני, שאני לא רוצה להיות איפה שכולם נמצאים.
1: שזה גם הספר מאוד עוזר להבין את זה, דרך אגב. כן. שאתה מבין שהרוב במסלול מסוים, ואתה רוצה להיות במסלול אחר. במסלול
0: כן, כן. האסטרטגיה של ללכת עם הרוב או עם החבר'ה היא פחות לדעתי מוצלחת. כן. כי אסטרטגיה בחיים לגמרי. תגיד, מה אתה חושב שהילדים שלך לומדים ממך?
1: וואו, זו שאלה מעניינת, כי הם... הכל מתקשר לי לימים האחרונים. אתמול היינו בבריכה, ושני הגדולים זה הבנים, הם היו איתי. Uh, הבת uh, נשארה בבית ואז אני, אני בדיוק בימים אלו בונה בית פה בארץ uh, ואז הם uh, שאלו אותי uh, אבא כמה עולה הבית? אז uh, אמרתי להם אז הם uh, אמרו מה יש לנו את כל הכסף הזה בחשבון? התחלתי להסביר להם שצריך לשים עצמי ומה זה משכנתה עכשיו זה ילדים בגילאי תשע ואחד עשרה פעם לא הייתי מוצא את עצמי מדבר, הייתי אומר להם לא, לוקחים uh, הלוואה, לא יודע מה, והתחלתי ממש לפרק את זה ולהסביר להם, ואני חושב שזה, שהם לומדים מזה המון. הבן שלי הגדול, בן 11 וחצי, הוא כבר אמר לי, אבא, אני רוצה בבר מצווה שלי לבוא איתך לארה״ב, לראות מה אתה עושה. זה מאוד uh, מרגש, זה מאוד מעניין, כאילו לראות שהם מקבלים את הדבר הזה, את החוויה הזאת, זה, זה משמעותי. מה אבא עושה? אבא מוכר בתים בארצות הברית. כאילו, נכון, זה בסיסי, אבל הם, הם גדלים לתוך זה, ו, ואני משתדל להתאים ולהטמיע להם את הדברים האלה, שוב, בהתאמה לגיל, אה, כדי שהם לא יהיו כמוני שיגלו בגיל 30 ומשהו שיש דבר כזה שנקרא נכס, ויש דבר כזה שנקרא נטל, וכל מיני דברים שלמדנו באבא שלו. כן, זה הפוך
0: <laughs> ממה שלמדים אותנו בכל מובן. נכון, נכון. תגיד, אם A.A יכול לארגן לך שלט חוצות ענק במרכז המדינה, או אפילו מרכז העולם, שכל אחד בעולם יכול לראות מה כתוב עליו, מה היית רושם עליו?
1: וואו, איזה שאלה, אולי תתחילו ללמוד. תשקיעו בעתיד שלכם ושל הילדים שלכם. זאת אומרת, אני מרגיש שחסר, שאנשים צריכים לקבל ידע. אני גם משתדל מאוד בכל מיני פודקאסטים, שגם שאני מתארח וגם שאני עושה בעצמי, בכל מיני ערוצים. אני מצלם הרבה סרטונים. אני חושב שידע זה, זה כוח. ואפרופו כל שיחתנו שהייתה עד עכשיו, אני חושב ש... שלצערי אנשים לא מספיק מכירים, לא מספיק יודעים, ואני חושב שאם הייתי יכול להוביל אנשים כמה שיותר, לא, לא קשור אליי, ללמוד, ללמוד, להתפתח, כדי להצליח יותר, זה היה יכול להיות מעולה.
0: אם, אם היה לי איזושהי טכנולוגיה כזאת, שאני יכול לרגע לשגר אותך בחזרה לעבר, זאת אומרת, את, את ירון של היום, לירון, לא יודע, צעיר יותר, תכף תגדיר באיזה נקודת גיל זה היה. והיית יכול לתת לו איזושהי עצה אחת ככה, מניסיונך היום לאירון של אז, לאיזה גיל היית חוזר ומה היית אומר לו?
1: אני חושב שאת הטעויות הגדולות התחלתי לעשות כשכבר הייתי בוגר, אבל עדיין צעיר, זאת אומרת, אחרי הצבא, פתאום אחרי הצבא, אני, יחד עם נועה, אנחנו בזוגיות כבר מהצבא, ואז מיד אחרי שהשתחררתי מהצבא, עוד ככה היינו, זה, ועברנו לגור ביחד. ואנחנו תמיד נהנים לצחוק על כל הטעויות שעשינו, הכלכליות שעשינו אז, זה פשוט לא יאומן. זה, קיבלנו פתאום איזה סכום, לא יודע מה, של 60 אלף שקל, מה עשינו? רצנו לקנות רכב ב-60 אלף שקל. כאילו, כל מיני שטויות כאלה שאתה היום... אני אומר, בואנה, איך אף אחד לא בא וניער אותי ואמר לי, תגיד, מה, מה אתה עושה? איך אף אחד לא לימד אותי? אז אני חושב ש...
0: אם... גם היום לא כל כך מלמדים. נכון. כאילו, אותה הסללה של תלך, תלמד מקצוע טוב, תמצא עבודה בטוחה, תפגיד לפנסיה, היא עדיין קיימת גם היום.
1: נכון, נכון. אז אני, אני חושב שזאת הנקודה המשמעותית. זאת אומרת, לא... באותם גילאים שאתה מתחיל להתעסק עם... כי עד אז... עד גיל שמונה עשר אתה תחת חסות ההורים, ואחרי זה אתה בצבא, אז, אז אתה לא באמת יותר מדי מתעסק. שוב, היום אני רואה, באים אליי זוג הורים עם הילדים שלהם, בני שש עשרה ושמונה עשרה. אני אומר, מה הילדים עושים פה? כן, הם רוצים א', לשמוע, ב', הם רוצים שיהיה נכס על שמם. כאילו, עכשיו זה מדהים, באמת, בגיל שש עשרה, בגיל שמונה עשרה. אני בכלל, הראש שלי לא היה שם במקומות האלה, ואני חושב שזה... שזה ממש ממש יפה.
0: כן, אני חושב שגם הדור של היום, לפחות אני רואה את זה גם בטח על הילדים שלי, הם כבר מגיעים קצת עם תודעה אחרת בנוגע לכל דבר, זאת אומרת, הם לא מסתכלים על מה שאנחנו כהורים עשינו, על המסלול שלנו, ואומרים לעצמו, אוקיי, זה מה שאני צריך לעשות. הם באים עם הרבה מאוד סימני שאלה לדעתי היום, <אח> והרבה יותר פתוחים לעולם ולאפשרויות ולדברים אחרים. יש עדיין כאלה שכן הולכים בהסללה הרגילה, אבל אני... אני חושב שיש באמת בדור הזה הצעיר יותר אנשים שעוצרים רגע לשים את הסימני שאלה. אני חושב שהם רואים, אתה יודע, אני חושב שאם אני מסתכל נגיד אני על ההורים שלי, אז אתה יודע, מה שראיתי זה חיים מאוד נוחים ואתה יודע, רגועים, כאילו, אמא הייתה חוזרת בשלוש הביתה, אבא היה מגיע מאוחר, בארבע, כן. יוצאים לחופשה השנתית, כן, שניהם עובדי מדינה, יש קביעות, אתה יודע, חיים מאוד נינוחים, כן, לא ה... והיום...
1: ובטוח כאן אמרו לך, תיקח עבודה עם קביעות. ברור, ברור.
0: אתה יודע, כשישבתי מול ההורים שלי ואמרתי שאני עוזב את אינטל, אבא שלי אמר לי, הזכרונה לברכה אמר לי שני דברים. הדבר שהוא אמר לי, אני חושב שאתה עושה טעות חמורה. הדבר השני שהוא אמר לי, אני לא מבין איך אתה מוותר על הקביעות. ואמרתי לו, אבא, אינטל, אין קביעות. הוא אומר לי, לא, לא, בהסכם הקיבוצי, מה הם חייבים לכם? אבל בהסכם קיבוצי אין דבר כזה. הוא אומר לי, אז בחוזה האישי? אמרתי לו, אין גם חוזה אישי. הוא אומר לי, אני לא מבין איך זה עובד. אמרתי לו, נורא פשוט. אם אני רוצה והם רוצים, עובד. אם אני לא רוצה או הם לא רוצים, כבר לא עובד. 30 יום לפה, לשם, אתה יודע, מה שהחוק אומר וזה. אז כן, אני רואה, הבן הגדול שלי. השבוע 23, <עשינו> כבר עשינו ביחד, קיימנו כאילו שני בתים בארצות הברית, הוא גם עשה את פרויקט איקס ורוברט שיימן, אני עשינו אותו ביחד, <עשינו עשינו> <אותו> ו... <עש> ואני חושב, <עש> <עש> ואני חושב <עש> אני רואה <עש> כל החשיבה, היא חשיבה אחרת לגמרי ממה שהייתה, בטח החשיבה שלי בגילו.
1: לגמרי, וגם תזכור שהוא, גם חשוף בטיק טוק, באינסטגרם, לתכנים כאלה, בטח. לגמרי, לגמרי. תגיד, מה רוב האנשים
0: לא יודעים לגבי אינך?
1: Hey, רוב האנשים לא יודעים לגבי. Hey, אני חושב ש... <laughs> אני חושב שהרבה אנשים שלא מכירים אותי ככה מהעבר, בטוחים שאם אני מתעסק בנדלן אז אני משהו uh, uh, קר ו... וכל הדימויים שיש לאנשי נדלן, ואז... Uh... כשמתחילים לדבר איתי, או עושים איתי עסקים, או כל דבר כזה, אז מגלים את הדברים היותר עמוקים, רבדים שונים, שפחות אולי בולטים, או סטריאוטיפים שנשענים עליהם. זה
0: שאתה לא הסטריאוטיפ. כן.
1: לגמרי, לגמרי.
0: נדרי, בהמשך למה שאמרנו קודם, נניח שמישהו עכשיו מאזין ושומע, ובאמת... רוצה לעשות איזשהו צעד שאני אקח את העתיד הכלכלי שלו בידיים שלו, מה היית אומר לו? מה נקודת התחלה בכלל לתהליך כזה?
1: <אח> אני חושב שקודם כל להתחיל, עוד בלי רגע להתפטר מעבודה וזה, להתחיל לחקור את הנושא במה שמעניין אותך. ללכת לכנסים, לשמוע הרצאות, לפודקאסטים, כל מה שיש היום, והיום באמת... הש... השוק הוא כל כך רחב כן, שאפשר... הידע מאוד נגיש. ידע מאוד מאוד נגיש, ובאמת אפשר להגיע לכוח הרבה. מצד שני, אני מזכיר מה שאמרתי קודם, לא לטבוע בידע, כי, כי הידע הוא אינסופי, ואפשר עכשיו שנים רק לשמוע. להפוך להיות
0: סטודנט נצחי. נכון.
1: וצריך גם לזכור שצריך בסוף לעשות. ואני חושב שהשלב הבא זה להכין איזושהי תוכנית פעולה. אני מלווה עכשיו מישהו שעושה בדיוק את זה. הוא עבד כשכיר הרבה שנים בתחום הנדל"ן, ולמ.. כמו שאני הייתי באותה שנה ושבתחילת הדרך, ולמד והוא מכיר המון המון המון, הוא באמת יודע, יש לו ידע גדול, אה... <אח> והוא רוצה לעשות את הצעד הבא, ללכת להיות עצמאי בתחום, ואני, ככה, הוא קרוב אליי ואני מלווה אותו, ובאמת אני אומר לו אוקיי, את הידע יש לך, אתה לא צריך עכשיו, שוב, תמיד יש לי מה ללמוד יותר, אבל בגדול אתה כבר מבין. עכשיו השלום הבא זה ההתפתחות האישית. תכין לך איזושהי תוכנית פעולה, אני אפילו הייתי אומר, תמצא מה שהצעתי לו והוא עשה. תמצא שותף, תמצא פרטנר. אני מוצא, כשאני ש... הייתי בלי שותף, אני לא, מת... לא מסתכל עכשיו על חלוקת עבודה או משהו, זה פשוט היה לי הרבה יותר קשה.
0: אתה, כל העניין של, אתה, אני חושב שאתה מרגיש מאוד מאוד לבד, גם באחריות, אין למי להתייעץ, אין למי לשמוח, לכל הדרך אתה, תחושת מאוד לבד.
1: לגמרי. אני חושב ששותף זה לא לחלוק במשימות, כי לחלוק במשימות אתה יכול להביא עובד, אבל יש משהו בזה שאתה מרגיש כמו שתיארת בדיוק, מרגיש מאוד לבד, ולכן אני חושב ש... אני לא היה לי שותף מההתחלה, הוא הגיע בשלב יחסית מאוחר. אני חושב שאם אתה מוצא שותף טוב מההתחלה, כשאתה הולך איתו אז, אז גם אתה יכול להתלבט ואתה שומע גם דעות שונות והוא שומע אותך וזהו אתה בונה איזושהי תוכנית פעולה שבסופה אתה בעצם יוצא מהעבודה הנוכחית שלך כנראה כשכיר ועובר לעשות במשרה מלאה את הדבר הזה אני אגיד גם עוד משהו יש הרבה אנשים ש, שמתקשים להתנתק מהמקום הזה שבו הם אומרים אוקיי, אני שחי, יש לי משכורת קבועה, ואני אחרי שעות העבודה יפתח את העסק שלי. בסדר, זה נכון בתור התחלה, אבל גם כאן יש גבול, ואתה צריך לשים את הגבול הזה, כי, כי אחרת מאוד קשה להתנתק מהמקום הזה. זה נוח, יש לך עבודה, תשע עד חמש, אתה מקבל משכורת, אה, אה, אם זה עבודה קבועה, יציבה, ואז אתה לא באמת מצליח לפתח את העסק שלך. ורק שבאמת תתנתק, ויהיה לך שעות, ביום פנויות לפתח את העסק, ויהיה לך גם מצד שני את החרב הזאת המדומיינת על הצוואר, שאם אתה לא תעשה ולא תביא כסף, אז לא יהיה לך את אותה משכורת, אז אתה באמת תתחיל לעשות ולייצר.
0: כן. טוב, אז זה שזה חלק בפודקאסט, שזה אני לו שאלה בהפתעה. אז יש פה שתי חבילות קלפים, יש צהובה ויש ירוקה, תתחיל לבחור אחת מהן.
1: מה צהובה ומה ירוקה כי אני עיוור צבעים. אה,
0: זה תבחר ימין שמאל, לא משנה.
1: לא, אסור לי לבחור צהוב, זה העניין. אה, אסור לך לבחור צהוב, בחרת יפה, בחרת את הירוק. אנחנו הפועל תל אביב, לא מתעסקים עם צהוב, אז בחרתי את הירוק.
0: אוקיי, אז יש פה, איך שזה הולך, יש פה על כל קלף יש איזושהי שאלה שלא אתה ולא אני יודעים ואתה בעצם תבחר שאלה, אבל זו שאלה של שנינו.
1: אוקיי.
0: וככה אני חולק איתך בהפתעה.
1: קדימה. אוקיי. אוקיי, אוקיי, מה אתה תעשה כשיהיה לך אה, שעה יותר במשך היום?
0: <laughs> <laughs> מה <laughs> הייתם <אתה laughs> עושים <laughs> <עם> שעה <אחת laughs> יותר במשך <laughs> היום?
1: Hey, אתה רוצה אתה להתחיל? לא, <laughs> לא <laughs> אני מתחיל, <laughs> יאללה. אני בעבר קראתי הרבה עיתונים וספרים, אני לצערי לא מגיע לזה היום, וכשאני מתחיל זה כבר בשעה מאוד מאוחרת בלילה, ואז אני כבר עייף, ואז אני נרדם מהר. אם היה לי עוד שעה ביום שאני יכול להיות ערני וזה, אני חושב שזה מאוד חסר לי הדבר הזה.
0: קודם כל אני מאוד מתחבר לזה, אגב, אחד הדברים שאני קצת קצת פתרתי, אתה לא מילה, זה שאני עברתי לקרוא בבוקר. כאילו עשרים דקות, עשרים דקות בבוקר ואז אתה... כדי לא להיות עייף בלילה. כדי לא להיות בלילה, כן, משהו כזה. אז אחד, אני מתחבר לזה. שתיים, אני חושב שהייתי משקיע את הזמן בכתיבה, זה חסר לי, זמן הכתיבה שלי הוא חסר לי קצת. לא מספיק בעבורי. אוקיי. טוב, רוצה למשוך אחת? קדימה. יאללה, נמשוך.
1: אם אתה יכול לשנות ליום אחד את המגדר שלך, איך תבלה את היום הזה?
0: וואי וואי וואי, איזה שאלות. אוקיי.
1: אוקיי. טוב, אירן, הפעם אתה מתחיל. אני צריך זמן להכיר את השאלה. תשמע,
0: אתה בחרת, תחררי אותי עליך. אגב, סתם, יש לי חבילות, יש לי עוד חבילות חלקים עם שאלות יותר נועדות, אני פה ריחמתי עליך. אוקיי. אז איך הייתי מבלה, אם הייתי משנה את המגדר, איך הייתי מבלה את היום? שאלה מעניינת. אני חושב שהייתי מנסה כרגע לחוות את העולם, באמת, מה זה אומר להיות אישה, מה זה אומר להיות מהצד השני, מה זה אומר להסתובב ברחוב כאישה, להיות באינטראקציות מהצד השני? אני חושב שיש בזה... בעיניי משהו מאוד מאוד מסקרן לנסות לחוות את זה. הייתי לקבל את החוויה הזאת.
1: אז אני... זה קרוב למה שאני חשבתי. אני חושב שיש משהו ב... כאילו, זה פשוט כתוב שזה רק יום אחד, אז כן. אני לא עכשיו לוקח את זה לאיזושהי עבודה או משהו כזה, כי זה... אבל באמת החוויה הזאת של, לא יודע מה, ללכת ברחוב ושמסתכלים עליך כאישה ואינטראקציות חברתיות, הכל, זה נראה לי מאוד מאוד מעניין ומסקרן, ומה שאנחנו לא מספיק מבינים. כן, אין זאת ההבנה
0: הזאת. נכון. לא,
1: לא יכולים להבין, כמה שלא יסבירו לנו, אז... בוא נגיד שלא הייתי מתחלף, לא הייתי מתחלף ל, ליום של הלידה.
0: מה שרציתי להגיד בדיוק. מי גם אמר לי בראש שלא נראה לי שהיה גבר שאומר שהוא היה מתחלף בלידה. כן, זהו, אז לשם לא הייתי מתחלף. אנחנו לא גיבורים גדולים כאלה כמו שאנחנו חושבים. כן, זה לגמרי. טוב, תגיד, יש איזושהי שאלה שלא שאלתי אותך שהייתי צריך לשאול?
1: איפה אני עוד עשר שנים? בגיל 50. כן, נכון, איפה בעשור החמישי? טוב, אז קודם כל אני שלושה ימים לפני בא לפודקאסט שלך שהוא כבר יהיה מצולם ולהתראיין שם. תזכור, קבענו. אני רושם לי ביומן. <laughs> יש לי חלומות מאוד מאוד גדולים לאן אני רוצה להגיע ברמה האישית ולאן לקחת החברה. אני אדבר רגע על פחות ברמה של החברה כי... כי שם באמת אני יכול, יש, יש כל מיני מחשבות לאן להתפתח ולאיזה כיוונים, נראה לי זה פחות מעניין, יותר מעניין ברמה האישית שאני רוצה להעמיק את, ה, את הנושא הזה של, של המשמעות האישית, של התפתחות אישית, כל מה שאני עושה שיהיה מחובר מאוד ל... לרגע שיהיה מחובר מאוד להוויה של כאן ועכשיו לא כל הזמן רק לרדוף ולחשוב על הפרויקט הבא ועל ההצלחה הבאה אלא שאני אוכל לדעת ולהסתכל סביבי ולהגיד הנה אני גם נהנה מה... מהקיים מה... מהדברים שסביבי מהילדים שגדלים מהחופשות המשפחתיות מכל דבר שאני ו... וכל שאר הדברים זה פשוט אמצעי כדי להשיג את זה זאת אומרת כן. אז אני מבין את זה היום, אבל אני מרגיש שאני לא מספיק מיישם את זה, ואני מאוד מקווה שאני בעוד עשר שנים אהיה כבר במצב תודעתי מאוד מאוד מפותח אחר בהקשר הזה.
0: נכון. טוב, יש איזושהי שאלה שהיית רוצה לשאול אותי?
1: אה, כן. יאללה. אה, כמי שעוסק בזה, אה, בעולם הפודקאסטים, אה, אנחנו נמצאים עכשיו בשנת 2022, אני אישית עשיתי בהתחלה פעם פודקאסט ואז זנחתי את זה וכולם אומרים לי כן כן אתה צריך להיכנס לעולם הזה ואתה עוסק בהשקעות בחו"ל תעשה אבל אני איפשהו מרגיש שיש איזושהי הצפה של הדבר הזה ואולי זה כאילו קצת הולך עכשיו למקום אחר. איך אתה רואה את זה, כאילו את העולם הזה, את ההתפתחות, שאתה חי את זה?
0: אז טוב, אולי אני משוחד, כי תכף תבין למה אני אולי משוחד, אבל אנחנו כרגע מקליטים, בדיוק בחדר פה שהופך תוך כדי להיות פה אולפן, שאני בונה כאן ביחד עם שני הבנים שלי, שיש להם סוכנות של פודקאסטים. אז זה המקום שאני אומר שאני כנראה אולי משוחד, אבל חוד מנתונים שאני רואה, וממש ככה, שעה לפני שהגעתי, ישבנו על זה וראינו ככה נתונים חדשים, כמות הפודקאסטים בארץ פחות או יותר מכפילה עצמה משנה לשנה, ועדיין בארץ פודקאסטים, ומנסים אפילו לדגש רגע על פודקאסטים עסקיים, אוקיי, אני לא מדבר על כל מיני הסכתים של, אתה יודע, כאן 11 ודברים כאלה, אוקיי, אני מדבר כרגע על נישה של בעלי עסקים, או פודקאסטים למטרות עסקיות נקרא לזה. אנחנו מדברים פה על פחות מ-0.1% מהעסקים בארץ היום שמשתמשים בכלי הזה, שזה כלום, פחות או יותר, זה כלום. זה אפילו לא 0.1% אני הגעתי למעלה. אז אני חושב שיש פה עדיין פוטנציאל מאוד 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 גבוה. אני חושב שהיופי בפלטפורמה הזאת, להבדיל מ... אתה יודע, אנחנו כאילו בעולם של טיק טוק ואינסטגרם ווידאו וכאלה, זה שאת התוכן הזה אפשר למקבל. מה שאפשר לעשות עם וידאו, זאת אומרת אני יכול לנהוג ברכב ולשמוע פודקאסט, אני יכול לרוץ ולשמוע פודקאסט, אני יכול לשטוף כלים ולשמוע פודקאסט, אני, אני יכול לעשות דברים במקביל, מה שאני לא יכול לעשות עם מדיות אחרות, אני לא יכול לקרוא ספר ולנהוג, אני לא יכול לראות טיקטוק ולנהוג, למרות שיש אנשים שעושים את זה, אבל בוא <laughs> נגיד <laughs> <laughs> פחות. אז אני חושב שלגמרי <laughs> יש פה עוד פוטנציאל, אני חושב שהאתגר <laughs> הוא יהיה באיך אתה מביא משהו שהוא... מתבדל מכל השאר, כן? אני חושב שזה נכון לכל עסק מן הסתם, אבל uh, אני חושב שבאמת איך להביא את הנרטיב לפודקאסט שלך, שהוא עושה אותו משהו מעניין והופך אותו למשהו אה, שהוא אה, אה, לא טריוויאלי. אה, יוצא לי לשבת בהרבה מאוד פגישות עם לקוחות, לעזור להם לגבש את האסטרטגיה לפודקאסט שלהם, ולא פעם הפיצוח כאן זה לאו דווקא ממה, מהדבר הטריוויאלי. זאת אומרת, נגיד, סתם, ניקח את העניין של נדל"ן, Uh, אז לאו דווקא זה דרך הנדל"ן הפיצור של הפודקאסט יהיה. כן, אני אתן דוגמה שאני אוהב להשתמש בה, אבל uh, uh, חברת דורקסט, אתה לא יודע מה הם מייצרים, אוקיי? כאילו, אתה לא תעשה פודקאסט על קונדומים, נכון? כאילו, כנראה שלא, מה יש לך להגיד על זה? <laughs> <laughs> כן. אבל מה שהם עשו, אני חושב, מהלך מאוד חכם, הם לקחו את הנישה של חינוך מיני לבני נוער. הם עושים פודקאסט על זה. עכשיו, זה בשביל, מן הסתם, קודקוד, קודם כל ההורים, ואחר כך אבל כמובן שהם מאוד מזוהים עם הפודקאסט הזה ואני בעיניי החלטה מאוד חכמה ללכת ופיצוח מאוד יפה של איך עושים מין מהלך כזה. אז זה, זה אני חושב שזה ה... לשם לדעתי זה הולך, אני חושב שהמדיה הזאת היא עוד יש לה, היא, היא כאן להישאר, אני חושב שיש לה עוד עתיד, אני... יש פה עוד הרבה מאוד דברים נוספים שאני חושב שהם בכלל ברוח התקופה הזאתי הרבה מאוד יתרונות שבגללם זה, זה כאן נשאר, זה, זה שבעבר, אם תחשוב על התקשורת המסורתית, היינו צריכים כ... בעלי עסקים ובכלל כאינדיבידואלים, היינו צריכים לזכות בחסדי התקשורת, לקבל קצת תשומת לב, בסדר? אתה צריך לזה, לקבל אייטם של שלוש דקות בטלוויזיה, היית צריך ככה או לשלם הרבה, או לתת רגליים, או להתחנן למישהו שאיכשהו תצליח להתגלגל לזה, ולא הרבה ממיינים צריכים להיכנס, כי בסוף אנחנו מדברים פה על, על, על סלוטים מאוד מוגבלים בסופו של מצומצמים. היום אתה רוצה להביא את המסר שלך לעולם? הנה, מה שאתה צריך פה זה ציוד לא מאוד יקר ו... צוות שדר, כן? אתה רוצה ערוץ טלוויזם של עצמך? תפתח את זה, כן? זה לא... אתה לא צריך, אתה לא זקוק לחסדים של אחרים בשביל להביא את הקול שלך ואת הביטוי שלך לעולם היום. ואני חושב שזה גם איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב, אבל כמו, אתה יודע, כמו בכל דבר, בסוף אנשים שיקחו את הדבר הזה בצורה רצינית, לפתוח פודקאסט זה לא הבעיה. זה באמת עבודה יחסית מאוד פשוטה. העניין הוא, זה להתמיד בדבר הזה. אנחנו מקליטים היום, היום יצא לאור אצלי פרק 98 בפודקאסט. אוקיי, בשבוע הבא יש לנו אירוע גדול של, של חגיגות פרק המאה, הקלטה של פרק 100 מול קהל, פרק לייב. אז אה, לעשות מהפרקים זה הרבה יותר מאתגר מאשר לפתוח פודקאסט. כי אתה צריך פה, במיוחד אם זה פודקאסט שבועי, כן. אז אתה צריך פה כל הזמן, אתה צריך להיות על זה, אתה לא כמו כל דבר, כמו בנדל"ן, כמו בכל עסק. אז אני חושב שזה בסוף של דבר מה שככה יהיה ה changer בין, בין
1: לגמרי, ו... אז למה בהקשר הזה אתה הולך עכשיו לכיוון של לצלם גם את הפודקאסט?
0: Uh, אני חושב שקודם okay. uh, כל כ... כפורמט אודיו, פודקאסט לפורמט אודיו, כן, זה היכולת של... למק... של באמת למקבל. אבל ברגע שאנחנו עכשיו במהלך כזה באמת של להקים אולפן אז הכל נגיש אז כבר אם זה נגיש אז אם אני אשב בקורסה אז להפעיל את המצלמה וגם ליצור מזה וידאו זה לא מבחינתי אין פה איזה אתה יודע, יש לי את המנגנון שיודע לטפל בזה. אם היית אומר לי עכשיו שאין לי את המנגנון ואין לי את האולפן ועכשיו לעשות את הוידאו, הייתי אומר לך, עזוב, לא, 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 לא שווה את ההשקעה, אני לא חושב שזה מצדיק את המהלך. אבל מאחר וזה נגיש לי וזה שלי, אני רק צריך לבוא ולשבת פה, שאני במילא יושב פה, אז זה לא איזשהו אקסטרה <סיע> מאמץ מבחינתי, זו, זו הסיבה.
1: <סע> <מת> מעניין. כן.
0: טוב, ירון, קודם כל היה לי כיף ותודה שבאת. אני אקח לך, מי שרוצה להתחבר, ליצור איתך קשר, איך, איך הדרך הכי קלה ונוכל לעשות
1: את זה. אפשר לרשום או ירון שיפוני או מיה מתל אביב השקעות נדל"ן בגוגל, יעלה לכם כבר האתר ויש שם את כל <תגיע> הפרטים.
0: אנחנו גם נשים קישור בדף של הפודקאסט. אז אני רוצה להגיד לך הרבה תודה שבאת לכאן.
1: תודה לך שאירחת אותי.
0: ולכם המאזינים, אם אהבתם את הפרק, אם הפקתם ממנו ערך, אז בואו, אל תהיו כאלה, שתפו לאחרים, לחברים, למשפחה, שגם הם יוכלו ליהנות, ואם אתם אה, מוכנים להשקיע בנו עוד איזה חצי דקה בחזרה, אז כנסו לאפליקציות הפודקאסטים שאתם מקשיבים דרכיים, זה ספוטיפיי או באפל, ותנו לנו שם מהדרוג, ואני מאוד מאוד מקווה שהרווחנו גם חמישה כוכבים מכם. אז, תודה רבה, ירון. תודה.
1: להת... ביי, ביי ביי. ביי.
0: זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, פידבק את ערנסטרן.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/ערןפןפייג'. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. Doing אני עירן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא